0: Les cours du Collège de France, histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bienvenue à tout le monde pour cette nouvelle saison. Donc nous poursuivons les crises d'Orient, il y a déjà deux volumes sortis, donc nous démarrons ce qui constituera le début du tome 3 des crises d'Orient qui portera le nom, il a déjà un nom, les origines de l'autoritarisme, 1949 à 1970. C'est-à-dire, assez clairement, vous l'avez compris, ça couvrira très largement la période dite nassérienne, avec la grande question, est-ce que l'autoritarisme arabe est un produit ou non du nassérisme alors, en tout cas, je vais d'abord faire une introduction, une préface, puisque nous débarrons un, un nouveau euh, volume. D'abord, pour vous rappeler ici que je fais de l'histoire à l'ancienne comme on parle de la blanquette à l'ancienne. Euh, donc, je vais défendre tout à l'heure cette position euh, méthodologique. Euh, C'est le rappel de la question d'Occident, ah, j'ai cité déjà le texte ce matin au séminaire, ce magnifique texte d'Arnold Toynbee, datant de 1923 au Western Christian, c'est-à-dire en bon français, il n'y a pas de question d'Orient, il n'y a qu'une question d'Occident, et euh, qui est un peu mon guide, y compris pour le séminaire euh, du euh, matin. Et donc, Toynbee disait en 1923 il y a une question d'Occident pour deux raisons. La première, c'est que la question d'Orient oppose des puissances occidentales entre elles. Et la seconde question étant que ce qui est en jeu, c'est l'occidentalisation occident, des sociétés orientales. Et à partir de ce livre, euh, Tolmi commence à bâtir son système d'histoire des civilisations, de comparaison des civilisations qui va donner naissance à A Study of History. Mais euh, ce qui nous intéresse cela, c'est bien comprendre qu'en effet, on ne peut pas saisir la question si on ne prend pas à la fois le rapport géopolitique, qui est l'opposition des puissances, et en même temps le mécanisme. Alors, Il est utilisé en 1923, le thème d'occidentalisation. Si on veut être plus poli dans ce 21e siècle, où on est très poli on pourra dire, de constitution de l'État moderne, de l'État national, etc., dans ces régions du monde. Mais ça nous amène à la question fondamentale pour la période qui nous intéresse. Dans la mesure où la géopolitique façonne les pouvoirs comme les modèles économiques et les régimes politiques, la première compréhension... Des euh, phénomènes, c'est de passer par une histoire strictement événementielle, euh, c'est qui est l'a absolument en jeu, euh, car euh, l'événement dans cette région du monde euh, n'est pas une écume superficielle, au sens où je dirais bon, vous avez une directive qui se vote à, à Bruxelles pour l'Union européenne, bon. C'est de la bureaucratie, ça prendra du temps. Dans la région qui nous intéresse, ce n'est pas une directive, un texte administratif, c'est un missile que l'on reçoit sur la tête. et Donc, l'événement a une nature nettement plus violente qu'il peut y avoir dans nos sociétés européennes d'après 1945. D'où la réflexion qui est que euh, une histoire non événementielle ne fonctionne correctement que dans le cadre d'une histoire que l'on pourrait appeler refroidie, c'est-à-dire une histoire où il n'y a plus de véritable passion euh, engagée. Bon, par exemple, la France de Louis XIV ou Athènes et Sparte. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui se disputent un peu pour par Sparte ou pour Athènes, mais enfin, c'est quand même de l'histoire froide, Ou selon l'expression, c'est du passé qui est passé. Euh, tandis que dans notre monde d'aujourd'hui, euh, ce qui nous concerne, c'est le passé qui ne passe pas. Et euh, qui ne passe pas parce qu'il est chargé de douleur, de passion, euh, de véhémence. Euh, il pas... Alors, c'est vrai pour l'ensemble du XXe siècle, mais on peut en même temps neutraliser les passions s'il y a un effort volontaire dans ce sens. La réconciliation franco-allemande est un modèle de réussite politique de neutralisation du passé. Aujourd'hui, à Verdun, les Français et les Allemands ne commèrent plus une bataille où ils étaient engagés à mort euh, les uns les autres. Euh, ils sont là devant un endroit où quelque chose de terrible s'est passé et dans la mesure où quelque chose de terrible s'est passé, c'est devenu un endroit sacré. Mais ce plus, ils ne vivent plus les émotions des combattants de Verdun euh, dans les deux cantons. On dit que là, dans notre zone du Moyen-Orient, vous avez une multitude de passions, d'événements, etc. Et d'autre part, nous vivons dans une période qui a été définie par certains comme une période de présentisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le présentisme Le présentisme a deux sens. Le présentisme, c'est d'abord la préoccupation immédiate du temps à présent, on veut immédiatement telle chose. On n'est plus projeté sur une demande. Dans quelques années, les, les révolutions, qui, les lendemains qui vont chanter, des choses qui... Avant, on luttait pour une libération, mais la libération, c'était un futur. Tandis que maintenant, on veut l'application des droits. Tout de suite, ça, c'est le premier sens du présentisme, c'est-à-dire le refus de projeter vers le futur pour une exigence des choses dans l'immédiateté. Mais pour les historiens, le présentisme a une autre valeur aussi qui est que dans le présentisme, on vit l'histoire au présent. C'est-à-dire que des épisodes qui se sont passés il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 50 ans sont vécus comme des épisodes présents et non pas comme des choses éloignées dans le temps. On le voit très bien dans le domaine du droit, où la notion de prescription devient de plus en plus difficile à faire respecter, puisque telle ou telle affaire qui serait passée il y a 40 ans est pratiquement considérée comme une histoire présente, totalement euh, immédiate. Et euh, d'autres événements, euh, la Seconde Guerre mondiale... Euh, alors qu'elle cesse d'être dans l'histoire du temps présent et toujours vécue euh, au euh, présent. Euh, la question est donc euh, que nous avons une orientation de l'histoire aujourd'hui qui fait vivre euh, les violences du XXe siècle comme largement des violences euh, présentes. Et euh, avec cette particularité qu'en même temps, euh, on redécouvre son propre passé. Je veux dire, les, les gens ont été frappés sur la commémoration du centenaire de la Première Guerre, la Grande Guerre, combien les Français ont été mobilisés pour les souvenirs des leurs euh, qui avaient fait la Grande Guerre. On a ressorti les livrets militaires, les souvenirs de famille, les textes écrits, et etc. On pensait que c'était une histoire euh, remise au loin, et au contraire, euh, un siècle après, euh, les descendants euh, ont honoré leur mort, mais sans aucune volonté ou animosité contre les ennemis euh, du temps. D'ailleurs, le fait que la notion de périodisation euh, est une notion qui implique une problématique euh, pendant une certaine période, disons, Osbaum ou les autres ont dit que le XXe siècle commençait en 1914 comme étant âge des extrêmes, euh, âge euh, des violences. Mais si vous redéfinissez cette âge des extrêmes comme on l'a fait, comme une guerre civile européenne, vous neutralisez une partie de l'animosité et surtout, vous créez un concept qui est un post concept postérieur à l'événement. Même si des gens comme Romain Roland pouvaient dire en 1914 que c'était une guerre civile européenne, ce n'était pas le sentiment majoritaire. Les gens des tranchées, ils haïssaient à mort, au sens le plus littéral du terme, les gens qui étaient en face d'eux, euh, tandis que leurs descendants commémorent une guerre civile européenne dont on conserve la mémoire, mais dont on élimine la violence dans le temps présent. Alors, le présentisme s'impose donc, sous ce qui avait amené pour les gens de ma génération, lointaine déjà, après tout, vous savez, je suis des gens dont les grands-parents sont nés au 19e siècle. Euh, donc euh, j'ai connu des gens qui sont nés dans les années 1890 c'est ça une notion de génération prise dans un autre sens euh, donc euh, dans ma jeunesse dans ma formation c'était évidemment l'histoire non événementielle qui l'emportait il y avait une célèbre leçon inaugurale de le roi Ladurie ici au collège de France qui s'appelait l'histoire immobile euh, et euh, le problème, c'est que ces gens-là, en 1968, se sont posés très gravement la question de savoir si les structures étaient dans la rue. Hein euh, et il euh, y a eu des... Ils se sont presque crépés le chignon entre différentes écoles historiques ou sociologiques euh, pour savoir si les structures étaient dans la rue. Et là, encore une fois, c'était simplement dans la rue. Pour le Moyen-Orient, euh, les structures, ça peut être des missiles, des barils de TNT euh, et, des, de façon plus générale, des euh, bombardements. Alors, euh, en même temps, il faut savoir ce qu'est un événement. Bon, pour les périodes anciennes, ces historiens ont libre choix de l'événement parce que c'est eux qui les définissent, tout simplement. Bon, ils ont quelques chroniques... Euh, quelques inscriptions sur une stèle et ils vous construisent une histoire en faisant leur choix en fonction d'une documentation qui est relativement faible du point de vue des sources. Au XXe siècle, non, ce n'est pas l'historien qui définit l'événement. L'événement, il arrive d'abord dans l'immédiateté de la presse les titres des journaux, les titres des informations à la télévision, à la radio, les bandeaux que vous avez maintenant sous les écrans. Euh, et puis ensuite, dans la foulée de l'immédiateté, euh, vous avez l'arrivée des gens qui dissertent, euh, donc les experts, j'en suis un, donc j'ai le droit de me tromper, et euh, vous avez euh, les institutions politiques qui commandent, euh, bon, avec la caricature habituelle de, de, du Quai d'Orsay, « La France déplore, s'inquiète, s'indigne, appelle ah, ». Il bon, euh, y a toute une déclinaison, vous, vous pouvez prendre un abonnement Internet pour ça, je l'ai fait. Et puis, euh, vous avez donc euh, l'arrivée de l'histoire immédiate c'est-à-dire comment un expert, un professionnel d'un domaine euh, commence à traiter l'actualité immédiate du jour, euh, des derniers jours, euh, de la semaine ou des derniers mois. Euh, L'intérêt et la difficulté de l'histoire immédiate, c'est que celui qui commente l'histoire immédiate, enfin celui qui fait l'histoire immédiate, euh, se trouve en synchronie avec la question des acteurs parce qu'il vit dans le même univers culturel. Quand je fais un travail sur Louis XIV, je ne vis pas dans le même univers culturel que Louis XIV. J'essaie de reconstituer l'univers culturel de Louis XIV, mais je ne vis pas euh, dedans. Tandis que quand vous faites de l'histoire immédiate, vous avez le même univers mental que l'événement, que les acteurs de l'événement, etc. Vous vivez donc dans l'immédiateté du questionnaire. Et puis ensuite arrive la seconde vague qui est les deux ou trois dernières années qui précèdent l'événement, qui est le temps des premières analyses avec ce travail tout à fait remarquable qui est fait par le journalisme d'investigation. Et Dieu sait que pour le XXe siècle, nous dépendons beaucoup, nous historiens, du journalisme d'investigation. L'arrivée des sciences sociales avec les questionnaires que les sciences sociales font, l'établissement des statistiques, les comparaisons, etc. Et puis, on interroge les témoins, comme ils sont déjà éventuellement prêts à parler deux ou trois mois, ou six mois, ou un an, ou deux ans après. Mais Je fais venir au Collège de France pour qu'ils parlent devant vous. Euh, mais vous avez déjà, dans ce second stade, un décalage entre les questions que l'on pose à deux ou trois ans et euh, la temporalité de l'événement. On est déjà sur un autre questionnement et surtout on est déjà orienté par ce qui s'est passé après. Euh, ce qu'on appelle d'un mot savant la téléologie, l'orientation vers la fin. Euh, en histoire, on a toujours tendance à démontrer pourquoi ce qui se passe maintenant est lié à des événements qui se sont passés. Auparavant. Et euh, donc on a euh, un questionnement euh, qui est déjà orienté vers le passé. Quand je traitais en tant qu'expert d'histoire immédiate le printemps arabe, je ne savais pas ce qui allait se passer l'année suivante. Donc on pouvait émettre des hypothèses dont généralement on se trompait. Euh, mais maintenant, si je traite de 2011, J'aurais une autre vision qu'en 2011 parce que j'ai justement les, les huit années euh, qui se sont passées euh, ensuite. Et puis, vous avez l'histoire du temps présent qui se construit après l'histoire immédiate. Alors dans l'histoire du temps présent, vous avez une disposition croissante de sources, euh, une littérature mémorielle de plus en plus importante et encore la présence des témoins. Ce qui fait l'intérêt de l'histoire du temps présent ou la difficulté du temps présent, euh, c'est que il y a encore des témoins. Alors, les historiens entre eux, en se moquant un peu, disent euh, le problème avec les témoins, c'est qu'ils sont toujours là pour nous contredire. Euh, euh, la vérité de cela, c'est que le témoin a quelque chose d'irrémédiable avec lui, qu'il vécu, même s'il le reconstruit en partie, mais qui est un vécu particulier, à un moment particulier, sur un axe particulier, tandis que la vocation de l'historien, c'est de tout voir, c'est d'être le panoptique. Et donc, L'opposition entre le témoin et l'historien et l'opposition entre celui qui essaye de voir tous les camps, tous les points à la fois et le témoin qui, lui, ne voit que son point. Cela dit, des témoins peuvent devenir de très grands historiens. On a eu deux grands résistants qui sont devenus de très grands historiens, Crémieux-Briac euh, sur La France libre euh, et Daniel Cordier euh, sur euh, Jean Moulin qui ont montré qu'on pouvait passer du rang de témoin à celui d'historien. Mais c'est tout à fait rare, et les deux ont dû faire toute la cesse professionnelle d'historien pour acquérir la qualité panoptique, tout en étant capables en même temps de restituer leur propre histoire. Et puis, euh, plus on s'éloigne dans le temps, plus euh, le questionnement se euh, fait sur les modalités du maintenant. C'est pour ça qu'on dit que toute histoire est histoire contemporaine. Euh, parce que si vous parlez de la Seconde Guerre mondiale, nous étions à l'époque de la Seconde Guerre mondiale dans un âge de violence, dans un âge de l'héroïsme où la violence était légitime. Et euh, donc, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ce que vous aviez comme personnage essentiel, c'était le combattant. Euh, le militant et le militaire, si j'ose dire. Par exemple, dans le cadre de la résistance française, le militant et le militaire pouvaient se confondre dans des personnes comme le colonel Roll, le général euh, euh, Delmas, c'est-à-dire le Delmas. Vous aviez donc des militants qui avaient des grades militaires. Et donc, on avait ces mais aujourd'hui, nous interrogeons la Seconde Guerre mondiale non plus du point de vue des combattants, mais du point de vue des victimes. Et euh, donc, nous avons à la fois une vérité qui est qu'en essayant de comprendre les victimes, etc., mais en même temps, nous perdons le sens que les événements avaient pour les combattants sous les difficultés des questionnements avec les décalages temporels. Pour revenir à mon domaine, évidemment, toute histoire événementielle comprend implicitement la saisie des multiples temporalités qui sont en jeu. Mais ce qui est frappant dans cette région du monde, c'est la brutalité des évolutions par rapport à l'histoire européenne. La source la plus simple, si vous prenez la population égyptienne au début du XIXe siècle, d'après les calculs qu'on a pu faire à partir des sources de l'expédition d'Égypte de Bonaparte, on peut estimer la population égyptienne à 4 millions, 4 millions et demi de personnes. Au début des années 50, elle fait 25 millions. Aujourd'hui, il en fait 100 millions. Euh, C'est-à-dire qu'en un peu plus de deux siècles, vous avez un coefficient par 25. Si on appliquait le même coefficient pour la France, on aurait 750 millions de Français. Bon, je connais que certains hommes politiques seraient contents d'avoir 750 millions de Français. Ça peserait plus lourd sur la scène du monde. Mais nous n'avons pas vécu ces transformations de l'espace au même rythme que les sociétés. Bon, les Palestiniens, c'est la même chose. Euh, 350 000 habitants en 1860. Madame Shahid, ce matin, évoquait 10 millions. Euh, Aujourd'hui, 10 millions de descendants de ces 350 000. C'est à peu près le même coefficient. Et on pourrait faire la même chose pour la Syrie ou euh, pour l'Irak. Si on n'a pas en tête... Cette formidable transformation démographique, ces multiplications de population, évidemment, qu'une partie des logiques des événements nous échapperait. Il en est de même pour l'évolution des modèles économiques. En gros, la France navigue entre un système économique tout à fait libéral avec des petites phases d'étatisme et puis de retour au libéralisme relatif, etc. Cette région du monde a connu, en un siècle, des transformations totales des modèles économiques. Nous aurons l'occasion de les énumérer au passage. Enfin, dans les temps précédents, ça avait été énuméré. L'échange colonial, l'industrialisation par substitution des importations, et aujourd'hui, la rente pétrolière et les économies de rente. C'est-à-dire que cette région du monde a connu trois changements de modèle économique alors que nous, nous sommes restés en France à peu près sur le même modèle. Mais ce que nous allons faire est donc une chose tout à fait provocatrice. C'est que nous allons travailler sur le temps court des événements faire largement une histoire par le haut, je sais que c'est absolument scandaleux, et j'ajouterai même une histoire des dominants, dans la mesure même où euh, la violence vient plus souvent des dominants que des dominés euh, dans cette région du monde. Alors là, il faut reprendre évidemment ce que j'avais déjà essayé d'expliciter dans mes travaux précédents. L'histoire du proche ou du Moyen-Orient est une succession de séquences qui sont tout à fait cohérentes chacune, mais qui donnent dans leur enchaînement une vision d'incohérence. Donc, le travail de l'historien est d'abord d'essayer de restaurer la lisibilité de chacune des séquences, essayer en même temps de comprendre comment les séquences s'enchaînent ou se juxtaposent euh, géographiquement et euh, temporellement. Donc là, c'était l'introduction, si vous voulez, d'ordre méthodologique. Donc maintenant, on va revenir à notre sauce ancienne. Nous, est, nous repartons donc de 1949, mais en dehors du conflit israélo-arabe puisqu'il a été traité dans le volume 2, même s'il n'a pas été en cours. Donc, raison de plus pour lire et acheter le volume 2, puisque vous avez un élément manquant dans la suite du feuilleton. Alors l'Angleterre, la puissance hégémonique depuis la Première Guerre mondiale a perdu le seul territoire qui était sous son contrôle absolu avec tout le dispositif militaire correspondant. Le nouvel État israélien a une méfiance quasi paranoïaque des intentions de l'ancienne puissance mandataire. En gros, et ça va durer au moins jusqu'à Suez, des gens comme Ben Gurion vont fonctionner en permanence dans l'idée qu'il existe d'œuvres complots britanniques contre l'État d'Israël naissant. C'est pour ça que le complotisme est une notion largement partagée dans la région et n'est pas spécifique euh, aux puissances locales. Tandis que les États arabes accusent la Grande-Bretagne de trahison, euh, puisqu'ils ont refusé de respecter les accords militaires, les traités militaires dans le conflit avec Israël. Et aussi, ils ont pris conscience que pour la première fois depuis, disons, 1770, si vous avez débuté la crise d'Orient au volume 1, ils se sont retrouvés tout seuls. Il n'y a pas eu du côté arabe une seule puissance étrangère apportant un soutien aux armées arabes L'Union soviétique a fourni des armes à Israël, les États-Unis ont fourni du financement à Israël. La France n'avait pas d'argent, mais elle avait des armes, donc elle en a discrètement livré aux Israéliens, etc. Alors, plus, ça des problèmes de monnaie, je veux dire. Euh, on ne se voudrait absolument pas compte de ce qu'était la pénurie de dollars euh, à la fin des années 40, ce qu'on appelait le dollar gap euh, à l'époque. Donc, le mouvement sioniste qui recevait des millions de dollars des Juifs américains était une surpuissance par rapport aux États arabes euh, qui ne fonctionnaient des pauvres qu'avec des livres sterling et euh, des francs français pour la Syrie Liban, qui n'étaient pas convertibles. Euh, euh, donc, il faut rappeler que, pour de, que la pleine convertibilité des devises européennes n'est arrivée qu'à la fin des années 50, vers 1958, à peu près dans le cadre de la reconstruction européenne. Ça vous paraît absurde aujourd'hui parce que nous vivons dans un monde de change euh, totalement libre, mais euh, jusqu'à la fin des années 50, les monnaies européennes n'étaient pas convertibles ou dans des circuits très compliqués du point de vue euh, bancaire, parce qu'on était dans le cadre de la reconstruction. Alors les bonnes volontés occidentales, euh, on trouve le, texte, le terme euh, dans les archives françaises, s'occupaient d'essayer de recaser les réfugiés euh, palestiniens et s'est pris sur place. Euh, comme une manifestation d'hypocrisie puisque pour les gens de la région, ces Occidentaux, avec leurs bonnes intentions, oublient que le mouvement sioniste est lui-même une création des pays occidentaux. Et nous allons le voir dans le, dans, tout de suite. Euh, les tentatives d'aide économique sont interprétées comme des tentatives de mainmise des nouveaux pays à départ. Et nous donc commencerons par le 20 janvier 1949, l'investiture, la seconde investiture, dans la première d'ailleurs, parce qu'il n'y pas eu de seconde, il avait succédé directement à Roosevelt, Là, donc l'investiture du deuxième mandat du président Truman. Et c'est exprès que je repars de l'extérieur de la région pour y revenir. Et dans son discours d'investiture, il évoque le fameux point 4 qui aborde le problème des pays sous-développés. Je cite, « Il nous faut lancer un nouveau programme qui soit audacieux et qui mette les avantages de notre avance scientifique et notre progrès industriel au service de l'amélioration et de la croissance des régions sous-développées. Plus de la moitié des gens dans le monde vit dans des conditions voisines de la misère et n'ont pas assez à manger. » Ils sont victimes de maladies. Leur pauvreté constitue un handicap et une menace tant pour eux que pour les régions les plus prospères. C'est la première fois que le terme « sous-développement » est utilisé dans un discours public. C'est l'aboutissement paradoxal des réflexions des milieux coloniaux de l'entre-deux-guerres. Une fois qu'on prend la question que d'un point de vue sérieux et pas dans euh, un gloubi-glouba de post-colonial, donc on lit les textes des coloniaux de l'entre-deux-guerres, on est frappé de l'intelligence de ces gens-là qui euh, sont en train de passer de la vision coloniale ancienne du héritier du XIXe siècle qui s'appelait la mise en valeur et qui était pensée comme l'établissement d'infrastructures de transport et de communication. C'était le grand projet du 19e siècle. Et donc, dans l'entre-deux guerres, euh, les intellectuels du mouvement colonial, du système colonial, euh, commencent à aborder la question du développement, c'est-à-dire une vision beaucoup plus globale qui saisit la société dans son ensemble et non plus simplement l'établissement d'infrastructures. Le terme développement semble apparaître pour la première fois dans le fameux article 22 du pacte de la Société des Nations. C'est donc, comme vous le savez tous, l'article 22, c'est celui qui définit les mandats. Et on voit très bien, dans l'article 22, que coexiste la notion ancienne de civilisation, c'est-à-dire de mise en valeur, et la notion nouvelle de développement. Je cite le premier paragraphe. Les principes suivants s'appliquent aux colonies et territoires qui, à la suite de la guerre, ont cessé d'être sous la souveraineté des États qui les gouvernaient précédemment et qui sont habités par des peuples non encore capables de se diriger eux-mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du monde moderne. Et la phrase clé est ensuite. Le bien-être et le développement de ces peuples forment une mission sacrée de civilisation. et Il convient d'incorporer dans le présent pacte des garanties pour l'accomplissement de cette mission. Et dans la suite de l'article de 22, on a l'expression « nation développée et développement des peuples ». Donc ça, c'est 1919. En 1945, la conviction est générale que l'une des grandes causes de la Seconde Guerre mondiale et en général des conflits est la disparité des niveaux de développement. Là encore, euh, le problème de l'accès aux matières premières est quelque chose d'essentiel dans les réflexions des économistes de la Société des Nations et là aussi les textes qui sont dans les années 30 sont tout à fait passionnants parce que c'est en lisant les textes des années 30 qu'on comprend la logique des mouvements de globalisation ou de mondialisation qui vont démarrer à partir de 1945 et qui se fondent sur ce socle de réflexion des années 1930. En tout cas, là, ce qui nous intéresse, c'est l'article 55 de la charte des Nations Unies. En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être, oui, bien-être qui était déjà dans l'article 22, nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leurs droits à disposer d'eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront, A, le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans l'ordre économique et social. B, la solution des problèmes internationaux dans les domaines économiques, sociaux, de la santé publique et autres problèmes connexes, et la coopération internationale dans le domaine de la culture intellectuelle et de l'éducation. Et C, le respect universel effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, ce qui donnera naissance à la Convention universelle des droits de l'homme en 1900 48. Donc, dans ce monde de l'après-guerre, la fin des années 1940, on a un grand modèle. C'est le plan Marshall, avec le concept central du plan Marshall qui est le concept de productivité. Le plan Marshall, ce n'est pas simplement des capitaux ou des, ou des machines qui sont envoyées, c'est avant tout un autre mode de développement économique et en quelque sorte, les experts américains qui débarquent en Europe euh, dans les années 40 pour appliquer le plan Marshall passent leur temps à expliquer aux acteurs économiques européens le concept central de productivité. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on propose des plans Marshall pour ceci ou pour cela en oubliant complètement que le plan Marshall était aussi un plan intellectuelle, une doctrine et pas simplement une injection euh, de capitaux. Et on va arriver très vite euh, au règne des indicateurs économiques. Dès les années 50, euh, les progrès économiques vont être saisis par une série d'indicateurs euh, qui ont eu des conséquences dans d'autres domaines. C'est la même histoire de M. Naknamara, qui était le président de la General Motors et qui avait monté la General Motors à un niveau très élevé grâce à sa science des indicateurs économiques et qui a ensuite appliqué les mêmes types d'indicateurs à la guerre du Vietnam, quand il était venu secrétaire à la défense, et donc il calculait le succès de l'armée américaine au nombre d'ennemis tués. Le problème, c'est que les soldats américains inventaient des ennemis tués. Et on finissait par avoir tué plus de soldats vietnamiens que l'armée vietnamienne en avait. Mais, euh, donc tous les indicateurs devenaient faux et faux, etc. Mais c'était l'application de ces modèles d'indicateurs qui est centrale dans le pensée et les orientations des années 50, et que nous retrouvons aujourd'hui par la gouvernance, par le chiffre. Mon collègue M. Supio a fait un cours et un livre sur ce sujet. Alors, euh, ironie de l'histoire, euh, l'entrée du sous-développement dans le discours public n'a été qu'une action de communication conçue par l'entourage du président sans véritable discussion et concertation sur le sujet. Bien sûr, on avait à l'idée le plan Marshall, mais les électeurs américains avaient une forte répugnance à se lancer dans une nouvelle opération dispendieuse un moment où le réarmement américain était en train de s'enclencher, puisque c'est à partir des coups de Prague et du blocus de Berlin que les États-Unis et ensuite l'Europe se réarment. Et ensuite, ça va être accéléré, nous allons le voir, par la guerre de Corée. Donc, le plan Marshall avait été conçu par le général Marshall, euh, comme euh, le moyen de ne pas réarmer. En donnant une aide économique à l'Europe, en la rendant autant suffisante sur le plan économique, on éliminait la menace communiste en Europe, donc on n'avait pas besoin de lancer le réarmement américain. Mais la réponse soviétique au plan Marshall a été une menace croissante, qui fait que sur ce plan-là, le plan Marshall a été un échec. Et donc, les États-Unis ont été obligés d'enclencher la phase du réarmement. Alors, le point 4 est très largement une fiction et correspond à la tendance générale à remplacer l'action politique par le recours à l'économique, quand il paraît qu'il n'y a pas de solution envisageable à une contradiction d'intérêt politique. Ici, évidemment, si on envoie le, le point 4, c'est dans l'idée que ce serait une solution pour régler un conflit israélo arabe Mais on voit bien que le recours à l'économique est en général le renoncement à une solution politique, d'où le fait qu'en général, c'est un échec. Mais ensuite, et là on est dans le cadre de la guerre froide, la notion de développement et sous-développement va devenir une notion centrale car dans la guerre froide, ce n'est pas simplement des blocs étatiques et des doctrines qui s'opposent, ce sont des projets de société. Et euh, ça va se produire au moment où la guerre froide cesse d'être un monopole européen. Vous voulez bien comprendre, la guerre froide, bon, bon, si vous l'expliquez il y a deux ou trois ans, elle commence au Moyen-Orient, mais globalement, au début, c'est un conflit en Europe. Coup de, coup de Prague, blocus de Berlin, euh, etc. Donc, c'est une affaire européenne. Mais l'Europe se gèle puisqu'il y aura un rideau de fer et la constitution d'alliances militaires qui vont geler les situations militaires en Europe. et, En un sens, l'Europe devient un gigantesque désert des tartares où deux puissantes armées se font face à face pour un jour s'affronter, et heureusement pour nous, elles ne se sont euh, jamais affrontées. Mais aujourd'hui, où on critique les boomers, il faut rappeler que les boomers vivaient dans cette angoisse de cet affrontement. Euh, donc, euh, nous aurons l'occasion d'y revenir. Hein. La guerre froide, c'est aussi des projets de société. Alors, le nouveau secrétaire d'État, Dina Chesson, un beau moustachu, euh, qui avait été l'un des concepteurs du plan Marshall, avait, tenu, avait été tenu à l'écart de la rédaction du plan 4 tout simplement parce qu'il était en train de passer ses auditions de confirmation au Sénat. Et il a été le premier surpris du discours de Truman. Comme c'est un bon bureaucrate, il réussit à peintre le projet au sein du département d'État sans obtenir de véritables moyens pour l'appliquer. De toute façon, le Congrès est hostile aux Arabes et refuse d'accorder une aide autre que symbolique. D'où l'idée que finalement, ceux qui pourraient appliquer le plan 4 au Moyen-Orient, ce sont les compagnies pétrolières américaines parce qu'elles sont sur place et qu'elles ont de l'argent. Car de toute façon, au Moyen-Orient, la seule chose qui puisse intéresser les investisseurs étrangers, c'est l'économie pétrolière. La présence encore forte en Égypte et dans les pays du Levant des intérêts privés européens rappelle les mauvais souvenirs de la période dite coloniale. Vous n'allez pas investir dans un pays comme l'Égypte, la Syrie le Liban, qui rejettent, enfin qui sont en train de chasser les intérêts économiques européens qui se sont installés là euh, depuis la fin du XIXe siècle. Du coup, en dehors des pétroles, l'investissement étranger dans la région ne peut venir que de l'aide publique au développement. Mais cette aide. Doit servir à des projets définis comme d'intérêt collectif. Le modèle absolu de l'aide au développement dans cette période, c'est le barrage hydroélectrique qui permet à la fois d'assurer une bonne irrigation et de fournir de l'électricité au pays. Alors, Atchison, qui avait vu durant la la première administration Truman, les conflits successifs entre Truman et ses secrétaires d'État, lui, est bien décidé d'éviter les conflits. Et donc, il s'applique à, à associer le président à chacune des décisions prises, tout en sachant, selon ses propres termes, qu'il serait la plus d'influence sur les États-Unis que les États-Unis l'ont sur Israël. Dans le meilleur des mondes possibles, il faudrait que les pays arabes et israéliens unissent leurs forces pour contrer les dangers d'une pénétration soviétique dans la région. Mais dans le réel, les uns et les autres font plutôt le chantage, de se tourner vers Moscou, si leurs demandes auprès des Américains ne sont pas acceptées. Hutchison, c'est ce qu'on appelle un Cold Warrior, un combattant de la guerre froide. Donc il voit surtout le Moyen-Orient en termes... Stratégique. Cette région est vitale pour les réserves de pétrole et pour sa position géographique. En cas de guerre contre l'Union soviétique, avec la perte inévitable de l'Europe continentale, en raison de la supériorité numérique de l'armée la, de rouge, les bases aériennes du Proche-Orient permettront les bombardements stratégiques du territoire soviétique. Là, il faut bien comprendre que les militaires sont très bons, comme les historiens, pour préparer la guerre précédente. Et euh, donc, euh, toute la stratégie militaire américaine à la fin des années 40, elle est la, ré... la, ré... la reproduction de la Seconde Guerre mondiale. Nous n'avons pas les moyens de résister à l'armée rouge, donc elle arrivera jusqu'aux Pyrénées. Donc, euh, nous allons encercler l'Union soviétique et ses conquêtes par un réseau de bases aériennes allant de la Grande-Bretagne jusqu'à l'Égypte, et ensuite, on bombarde, et qu'on a suffisamment bombardé par l'aviation, on fait un dîner et on débarque. C'est à peu près la pensée militaire américaine en 1949. Alors, euh, il n'a aucune sympathie pour ce qu'il considère comme le nationalisme xénophobe des populations du Moyen-Orient. Et là, on est dans un point essentiel, c'est que la guerre froide a permis en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord euh, tout un mouvement intellectuel de refondation euh, du libéralisme avec euh, des revues, des journaux, des intellectuels euh, qui étaient éventuellement financés indirectement euh, par le système américain. On a su bien après, évidemment, les gens comme Raymond Aron qui participait à ces rencontres ou qui publiaient dans ces revues, il y aurait des financements occultes euh, qui venaient euh, dans pour soutenir euh, cet effort. Mais en tout cas, il y a eu un véritable renouvellement de la pensée libérale. Euh, mais on n'a rien d'équivalent à destination du monde extra-européen. Certes, le département d'État est bien conscient du déclin inexorable des empires coloniaux européens. En Asie, après l'ancien Empire britannique de l'Inde, c'est le tour de l'Indonésie de s'émanciper de la domination coloniale ozlandaise, tandis que la France s'est lancée dans cette guerre désespérée en Indochine. Alors, elle réussira progressivement à faire financer la guerre d'Indochine par les Américains. Mais, euh, en tout cas, la question que les Américains se posent, est-ce que la guerre d'Indochine, c'est une guerre contre le communisme international ou pour le maintien d'un système colonial français alors, euh, en bureaucratie, parce qu'une administration, un système de pouvoir, c'est aussi une bureaucratie, euh, le secrétaire d'État il doit passer son temps à arbitrer entre le bureau Europe du département d'État, qui pousse à un soutien le plus large possible des alliés occidentaux, y compris dans leurs empires coloniaux chancelants, et le bureau Proche-Orient, qui multiplie les avertissements devant la montée des nationalismes en Afrique du Nord, c'est-à-dire, et l'incapacité britannique de se faire admettre par les pays arabes. Si vous lisez les textes qui viennent du bureau Proche-Orient dès la fin des années 40, ils disent Les Français vont la, vers la catastrophe en Afrique du Nord parce qu'ils sont incapables euh, d'accepter les revendications nationales des populations de l'Afrique du Nord. Tandis qu'évidemment, le, le bureau Europe prend la défense des intérêts français. Euh, et la même chose pour euh, les Anglais. Mais en même temps, les Américains ont trop d'engagement dans le monde pour essayer, pour se lancer, à en avoir d'autres nouveaux. Il n'est pas question de s'engager au Moyen-Orient euh, parce qu'on a déjà beaucoup trop de charges et le vénement traumatique de 1949, c'est la perte de la Chine, « Loss of China », qui est un véritable tremblement de terre aux États-Unis quand Mao Zedong arrive à Pékin et proclame la République populaire de Chine. Le grand conflit aux États-Unis, c'est qui a perdu la Chine Et euh, évidemment, ce sera un des éléments qui soutiendra le mouvement marquartiste euh, aux États-Unis. Alors, euh, ça, c'est la diplomatie officielle. Passons maintenant dans le complot, parce que quand même, si vous n'avez pas de complot, vous risquez de vous ennuyer. C'est durant la guerre que s'est créé le premier réseau, système réel renseignement américain, qui était l'OSS, l'Office of Strategic Service. Et l'OSS a travaillé au Moyen-Orient durant la Seconde Guerre mondiale, quand la bataille faisait rage dans ce qu'on appelait le désert occidental, c'est-à-dire entre la vallée du Nil et la Tunisie. L'OSS avait recruté ses membres dans l'élite patricienne américaine, avec en particulier les deux cousins et petits-fils de Theodore Roosevelt, le grand président des débuts du XXe siècle, dont nous allons parler, Archibald, Roosevelt et surtout Kermit Roosevelt dit Kim, et c'est déjà en soi intéressant, Kim parce que ça renvoie au célèbre roman de Kipling, euh, Kim euh, Roosevelt. Il y avait ensuite Assez patriciens de la plus haute société américaine, des Roosevelt c'est l'aristocratie américaine, euh, c'était adjoint les enfants des missionnaires américains de Beyrouth. Euh, et très vite, les uns et les autres avaient été en liaison avec les compagnies pétrolières américaines au Moyen-Orient. Après la victoire dans le désert, les activités de l'OSS se sont tournées vers les Balkans. Et donc, elle a diminué ses activités au Proche-Orient, mais des contacts, des relations avaient été pris. À la fin de 1945, Truman avait dissous l'OSS en disant qu'il ne voulait pas d'une gestapo américaine. Dans la période suivante, les gars de l'OSS vont être définis par un groupe qui est devenu très péjoratif dans la langue américaine, les arabistes, les arabesans, vie arabistes. Ce qui, dans la... Polémique américaine est un thème très négatif, très péjoratif. En particulier, Roosevelt, Kermit, donc vous avez la photo, Kim, et dont nous parlons beaucoup dans les, cette année dans le cours. Euh, Kim Roosevelt fait à ses propres faits un voyage d'études en 1946-1947 qui aboutit à la publication d'un livre en 1949, Arabs, Oil and History. Les Arabes Pétrole et histoire, qui est un véritable manifeste des arabistes. D'abord, une critique véhémente des impérialismes français et britanniques, jugés responsables du sous-développement de la région et du maintien au pouvoir d'une oligarchie de notables. Le résultat est d'avoir créé un puissant ressentiment contre l'Occident qui risquent d'être exploité par les démagogues et les soviétiques. En revanche, dit Kermit la nouvelle génération d'intellectuels arabes, anti-impérialistes et réformateurs, sont enclins à se tourner vers les États-Unis. Après tout, beaucoup d'entre eux sont passés par les universités américaines de Beyrouth éduquées. Ils sont résolument anticommunistes et leur progressisme doit être soutenu par les États-Unis. Alors que la vision britannique traditionnelle, qui est encore active dans les années 40, insistait sur le clivage entre les pachas et les fellahs, donc entre les pachas et les paysans, en expliquant que tout le mal vient des pachas qui fait la lutte pour l'indépendance un dérivatif pour les tensions sociales, les arabistes américains insistent sur le rôle majeur de la classe éduquée je ne l'ai pas marqué ici, l'infendia. effendi, c'est un vieux terme de noblesse ottomane, enfin de, de haute fonction publique, mais qui a pris en Égypte un sens plus faible. Effendi, dans l'Égypte de la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, un effendi, c'est celui qui sait lire et écrire. Un postier, c'est un effendi. Euh, mais au-delà, l'effendia, c'est l'ensemble de la classe éduquée. Qui est au moins des études primaires, voire secondaires, en Égypte et dans l'ensemble euh, du Proche-Orient. Et donc, Kim Roosevelt identifie la classe montante, comme ils n'ont pas les Pachas ni les Fallahs, mais les FNDIA. Et donc, ce que les États-Unis doivent capter, c'est les Alors que les Anglais se désolent que les ils ne se rendent pas compte des bienfaits de la politique britannique, il faudrait qu'ils les trouvent d'ailleurs. Les Américains insistent essentiellement sur le rôle à venir des classes moyennes. Classe moyenne, et là, avec un coup d'œil de qui est remarquable, qui fait la jonction, disait Kermit Roosevelt, entre le monde rural et le monde urbain. Parce que souvent, les diplômés des écoles secondaires sont les fils des paysans aisés. Et donc, cette classe moyenne a ses racines dans le monde rural. Plus globalement, cette vision global développementaliste est fondée sur l'idée que la croissance économique permettra d'étendre la place des classes moyennes qui soutiendront une vision libérale de la société. Alors On aura l'occasion de voir plus tard, les soviétiques feront le raisonnement inverse le développement économique permettra de développer une classe ouvrière qui sera le bastion du socialisme. Alors, Kermit Roosevelt se permet ainsi, en 1948, puisque le texte a été écrit en 1948, euh, d'être prémonitoire, un texte qui est maintenant assez connu dans la littérature sur la région, parce qu'il nous fait plus penser au XXIe siècle qu'à l'époque qu'il a été écrit. Dans tous les cas, dit-il, en ce qui concerne les Occidentaux, la caractéristique la plus importante et la plus générale du Moyen-Orient est le désillusionnement croissant et l'hostilité à l'Occident. Le danger n'est pas tant de faire de nos amis des ennemis que de faire de ses ennemis des amis des Russes. C'est évidemment un danger réel, mais si évident que nous ne pouvons pas manquer de le voir et d'y parer. Le danger à long terme, qui est plus facile à ne pas prendre en compte, est d'encourager la création de forces isolationnistes, fanatiquement réactionnaires et xénophobes qui domineront une part importante du monde et qui constitueront une blessure suppurante pour la paix. Ça a été écrit en 1948. Donc, euh, la dernière fois, je commençais à vous évoquer ce groupe très intéressant qu'on appelle... les les arabistes, les arabisans, avec, entre autres, celui qui est son porte-parole, Kim Roosevelt, dont nous aurons l'occasion largement de parler euh, cette année, éventuellement même l'année suivante, vu la vitesse à laquelle le cours se déroule. Euh, les arabistes ont milité contre la création de l'État d'Israël qui, pour eux, constitue un désastre pour l'influence américaine. Et eux projettent, enfin, proposent un petit plan Marshall combinant l'aide publique et les investissements privés dans les pays arabes. Alors, les années suivantes, Roosevelt participe à la création d'une association qui s'appelle American Friends of the Middle East, donc les Amis Américains du Moyen-Orient, qui regroupe différents acteurs américains ayant des relations avec cette région. Ils veulent renforcer les liens avec les élites locales en organisant des réunions communes et en offrant des invitations à séjourner aux États-Unis. L'antisionisme de rigueur chez American Friends of the Middle East, qui est largement financé par la CIA qui a été créée dans l'intervalle, même si la sincérité des personnes invitées ne peut pas être mise en cause. L'un des thèmes particuliers développés par les American Friends est celle d'une alliance morale entre les chrétiens américains et les musulmans arabes contre le communisme et le matérialisme athée. Des membres des Frères musulmans se trouvant ainsi invités aux États-Unis comme Saïd Ramadan, qui est à la fois le gendre de Hassan el Banal fondateur de la confrérie des Frères musulmans, et qui est le père de Tariq Ramadan. D'où les accusations, accusations récurrentes dans les années 50 et 60, y compris avec l'arrivée des Ramadan, enfin de la famille Ramadan en Europe, de savoir s'ils étaient ou moins liés avec des financements venus de la CIA. C'est des choses qui ne sont pas du tout claires, parce que c'est des sujets extrêmement polémiques. Vous, vous rendez compte Mais ce qui est certain, c'est que le père de Tarek avait été contacté, sans qu'il sache évidemment que c'était la CIA euh, qui était. Derrière. Euh, donc, euh, ce qui compte, c'est que dès les années 50, on va développer un discours de contact avec l'islam institutionnel pour jouer de l'hostilité commune au communisme athée. Alors, en effet, euh, Truman, par la force des choses, avait été obligé de rétablir les services de renseignement dont l'élément le plus visible était la Central Intelligence Agency, la CIA, qui démarre ses activités à l'automne 1947. Alors je, vais, je crois crois l'occasion de vous le dire. Les premiers bulletins d'information de la CIA, ça donne le genre pas de guerre mondiale dans les trois semaines. <rires> Parce qu'on est moment, crise, de, crise de, enfin, coup de Prague, Berlin, euh, etc. On est vraiment dans l'angoisse, d'une Troisième Guerre mondiale. En tout cas, pour le Moyen-Orient, la CIA va puiser dans le vivier des arabistes dans le courant de 1948. Si les missionnaires ont fourni les premiers experts connaissant les pratiquants de la langue arabe, monsieur' les protestants, les universités américaines de la fin des années 1940 n'ont pas vraiment de département d'études arabes. Pendant longtemps, l'orient universitaire des Américains était surtout archéologique, avec éventuellement un petit prolongement sur l'islam dit classique. D'où le discours, qui était aussi le discours des universitaires européens de la même époque, la décadence du monde arabe et musulman commence au 10e siècle, ce qui, visiblement, ne leur a pas permis de voir l'existence de l'Empire ottoman et de la conquête des Balkans. Bon, passons. Les événements conduisent donc, par faute de spécialistes universitaires, à l'émergence d'experts qui sont avant tout des géopoliticiens et des spécialistes en développement. Pour le savoir vraiment académique, les universités américaines vont puiser dans le vivier britannique dans ce qu'on peut appeler la dernière génération des orientalistes. La dernière génération des orientalistes, c'est-à-dire des gens capables de disserter tout aussi bien sur les premiers siècles de l'islam que sur le monde musulman contemporain. Ensuite, après passer des gens comme Jib, Bowen, etc., le dernier, c'était Bernard Lewis, euh, ensuite c'est fini mais, mais j'ai encore vu ça quand j'étais jeune chercheur euh, quand j'allais dans les années 90 euh, au Saint-Anthony's College euh, il y avait toutes les enfants d'Albero Rani qui étaient là donc la grande école euh, anglaise euh, anglo-arabe et je les ai vus tous partir aux états unis dans les années suivantes, pour ouvrir des Medalist Center dans des universités américaines. Il faut dire que leur salaire a été multiplié par deux ou par trois euh, par rapport à ceux qui vivaient euh, en euh, Grande-Bretagne. Mais donc la circulation se faisait essentiellement dans ce sens-là. Alors, Le nouveau savoir américain se constitue autour de deux pôles essentiels le Council of Foreign Relations, donc le Conseil des Relations Interne étrangères, né au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec sa revue, qui est toujours une revue essentielle, Foreign Affairs, euh, qui est la grande revue de référence. Euh, alors maintenant, vous la trouvez sur l'Internet par abonnement, et donc euh, elle a un impact mondial. Et donc, la Foreign Affairs, donc ça, ça avait été créé dans la... Dans la succession, ce qu'on avait appelé l'enquiry, c'est-à-dire les experts qui avaient entouré le président Wilson à la conférence de la paix et qui auraient venu aux États-Unis avaient créé le Conseil des relations avec l'étranger. Et surtout, qui nous intéresse plus directement, la création en 1946 à Washington du Middle East Institute et la publication d'une revue correspondant à cette institution, le Middle East Journal, qui existe toujours. Et euh, dans l'histoire du, du terme Moyen-Orient, il est intéressant de voir que le Middle East, du Middle East Institute et du Middle East Journal, ça va du Maroc à l'Inde. Enfin, L'Inde n'était pas encore indépendante. Euh, donc c'est le premier sens du Moyen-Orient pour les Américains, euh, de l'océan à l'Indus, en quelque sorte. L'Institut réunit des universitaires, des diplomates, des hommes des compagnies pétrolières et des services de renseignement. Globalement, c'est autour du Middle East Institute que vous trouvez les, les Arabistes. encore aujourd'hui d'ailleurs. Le consensus à l'époque va dans le sens de réformes sociales dans les pays arabes sans aller trop vite, car un changement trop rapide risquerait de favoriser le développement du communisme il faut faire comprendre aux classes dirigeantes que leur intérêt est de prendre la voie du progrès social. Mais justement, la question d'aller ou pas d'aller trop vite, ça va aller plus vite sur le terrain parce que la guerre de 1948 a ébranlé les structures politiques du Proche-Orient. Et on le voit dans le premier cas, l'Égypte à partir de 1948 49 la guerre, les revers ont ébranlé considérablement les États, même solides comme l'Égypte. L'entrée en guerre avait autorisé l'établissement de la loi martiale qui avait permis d'arrêter les éléments suspects. En premier lieu, les militants communistes et les Juifs égyptiens soupçonnés de collusion avec le sionisme. Les activités politiques avaient été interdites à la jeunesse. Les frères musulmans avaient pris un ton particulièrement violent et on peut leur attribuer des incitations à la violence, voire même des violences, contre la communauté juive d'Égypte. Ils avaient envoyé des militants armés combattre en Palestine. La confrérie avait été jusque-là plutôt un allié des forces conservatrices incarnée par le palais et les partis dits minoritaires par rapport aux partis dits majoritaires qui étaient le waft. elle pouvait servir d'instrument contre les communistes et le waft. Et les frères avaient un rapport tout à fait ambigu avec l'arabisme. Le, les les confrérie refusaient le nationalisme arabe en tant que tel, mais admettaient l'existence d'une union civilisationnelle et considérait que le rassemblement des Arabes était une étape, une étape vers l'unité des musulmans. Matériellement, l'essaimage de la confrérie dans plusieurs pays arabes renforçait ses liens avec l'Égypte. Pour les frères musulmans, la guerre de 1948 était une guerre religieuse. À la veille de la guerre, le gouvernement de Nokrachi Pacha s'est rendu compte du rôle croissant de la confrérie dans les violences et en particulier l'existence de ce qu'on appelle l'organisation secrète, la tanzim série qui officiellement, enfin, comme justification, était censée préparer des combattants pour aller se battre en Palestine. Et à mi-novembre 1948, la police égyptienne avait découvert les réseaux armés des frères musulmans qui sont du coup soupçonnés de préparer une prise de pouvoir par la force. Au début de décembre 1948, la tension est montée du fait de la participation des frères à des manifestations violentes et interdites des protestations contre la trêve en Palestine. Le 8 décembre 1948, le gouvernement de Nokrachi Pacha ordonne la dissolution de la confrérie des frères musulmans et l'arrestation de sa direction à l'exception de son fondateur, Hassan el-Bana, dont vous avez la photo ici. et Je trouve qu'il y a un certain air de ressemblance avec son petit-fils. La confrérie est accusée de vouloir renverser le gouvernement et d'être responsable d'une série d'attentats. Bana essaye de négocier avec le gouvernement qui se refuse, qui s'y refuse La répression a eu comme conséquence la désorganisation des structures de commandement à l'intérieur de la confrérie. Et le 28 décembre 1948, un jeune frère musulman assassine le Krachy Pacha et le gouvernement qui lui succède mène une répression sévère contre toutes les oppositions radicales. Banna tente de désavouer l'assassinat et plaide pour une coopération avec les autorités, mais les violences se poursuivent en dépit des désaveux du fondateur. Et le 12 février 1949, Hassan el -Bana est à son tour assassiné par un commando de la police secrète sur ordre du gouvernement et certainement avec l'approbation du palais du roi Farouk. En 1949, plus de 4000 militants sont arrêtés et détenus dans des camps. La répression bat son plein, mais il devient évident que la loi martiale ne peut pas régler les problèmes. Un gouvernement d'union nationale avec participation WAFDIS est formé le 26 juillet 1949. En novembre, le gouvernement est dissous et des élections sont convoquées. Farouk et ses conseillers pensaient qu'il n'y aurait pas d'autre majorité et que l'on continuerait à la formule d'un gouvernement de coalition, mais le WAFT obtient 54,5 des voix et 228 des 319 sièges le 3 janvier 1950. La conséquence du retour du WAFT au pouvoir est le retour en Égypte de l'État de droit. C'est la dernière fois d'ailleurs dans son histoire contemporaine. Les procès sont tenus régulièrement avec une large place à la défense. Les preuves acquises sous la torture sont récusées. L'argumentation avancée par les défenseurs est qu'il n'y a pas eu de projet de renverser le gouvernement par la force. Les préparatifs armés ne visaient que les occupants britanniques et la lutte contre le sionisme, objectif considéré comme particulièrement respectable par les juges. Les acquittements sont nombreux et les peines de prison relativement faibles. De même, la levée de la loi martiale, en 1950, permet de relancer les débats sur les questions sociales tout aussi bien que sur les accusations de corruption qui visent les classes supérieures de la société, voire le palais lui-même. Donc c'est assez extraordinaire ce retour à l'état de droit au début de 1950 en Égypte quand on connaît la suite de l'histoire. Euh, égyptienne. Tout au long de 1949, les discussions sont reprises entre les Britanniques soutenues discrètement par les Américains et les Égyptiens. Elles sortent immédiatement à la question de la reprise des livraisons d'armement. Les Britanniques en sont partisans, mais les Américains veulent maintenir un embargo dont Israël est en fait largement dispensé. Le 11 août 1949, l'embargo des Nations Unies sur les armes au Proche-Orient a été levé mais le, les États-Unis ne veulent pas de course aux armements dans la région et tentent de limiter les ventes en faisant pression sur leurs alliés. En gros, on veut autoriser des armes que pour l'autodéfense et pour la répression politique. L'échec des tentatives de règlement du conflit en 1949 relance la question des voies d'eau. Durant la guerre, les Égyptiens ont interdit le passage des marchandises en provenance ou à destination d'Israël par le canal de Suez. Les Anglo-Saxons protestent en affirmant que l'interdiction est contraire à la convention de Constantinople de 1888, mais les Égyptiens ont beau jeu de répondre que les Britanniques n'ont jamais respecté la dite convention durant les deux guerres mondiales et que, par conséquent, la liberté de circulation par le canal, il fallait y penser avant. Ces prohibitions interdisent la reprise du fonctionnement de la raffinerie d'Aïfa, qui était la plus importante du Proche-Orient après celle d'Abadan en Iran. Et euh, donc, euh, la raffinerie d'Aïfa va cesser de, de produire à destination du marché mondial, ce qui est considéré à l'époque comme un coût sévère pour le plan Marshall puisque, j'avais expliqué l'année dernière, je pense, l'un des éléments du plan Marshall, c'est l'utilisation systématique du pétrole du Moyen-Orient pour la relance économique en Europe, puisque les, la stratégie américaine était de mettre fin aux livraisons de pétrole venues du continent américain à destination de l'Europe. Le pétrole de deux Amériques, du Nord et du Sud, devait être limité à la consommation américaine nord et sud, parce qu'on pensait qu'on risquait d'avoir un épuisement des ressources pétrolières sur ce que les Américains appellent l'hémisphère américain. Enfin, parce que vous comprenez, nous, quand nous parlons d'hémisphère, nous pensons à un planisphère, donc nord-sud, tandis que les Américains pensent à un globe et donc, ils parlent d'hémisphère américain et d'hémisphère... Ah, parce que eux oui, ils visualisent un globe et pas un planisphère. C'est c pour ça qu'on a parfois de difficultés à les comprendre. Alors, euh, en plus, c'était du... le pétrole d'Alpha, c'était du pétrole sterling. Euh, donc, pour l'Angleterre, c'était un choc assez mauvais pour l'économie euh, britannique. Quant aux Égyptiens, qui se plaignent déjà de ne rien avoir reçu des États-Unis durant de la Seconde Guerre mondiale parce qu'ils n'ont pas le droit au prêt de bail, contrairement à l'Arabie saoudite, euh, se plaignent aussi de ne pas recevoir d'aide américaine. Et bien au contraire, les Américains ont imposé des quotas d'importation sur le coton à longue fibre, qui est la production égyptienne par excellence, et ne permettent pas aux Européens du plan Marshall d'acheter avec les dollars du plan Marshall du coton égyptien qui fait concurrence au coton des États du Sud euh, des États-Unis. Donc les frustrations égyptiennes sont nombreuses par rapport à l'action des États-Unis. Alors, La défaite de la Palestine au Levant a aussi encore plus ébranlé les structures politiques et sociales dans un fonds plus informataire. Euh, on a en 1948-49 une production de textes qui ressemble un peu à ce qu'Ernest Renan avait écrit en 1871 sous le nom de la réforme intellectuelle et morale après la défaite française. Et on a deux noms qui sont particulièrement importants dans ce cadre-là. Le premier, c'est c'est le diplomate et universitaire Constantin Zurek, dont vous avez la photo, 1909-2000, donc il est mort il n'y a pas tellement longtemps, un Syrien grec orthodoxe qui a dirigé, rédigé tout de suite en 1948, dès l'été 1948, un livre important qui s'appelle Marna, El Nakba, la signification du désastre, c'est lui qui a introduit le terme de Nakba, la catastrophe, pour définir ce qui est arrivé aux Palestiniens. Donc, une fois pour toutes, pour que les choses soient en clair, le mot Nakba a été largement utilisé avant le terme de Shoah, et n'est donc pas un doublet de Shoah, puisqu'en 1948, le terme Shoah n'était pas d'un usage. Courant. Alors, Constantine Zurek cherche à déterminer les causes de la défaite. Les premières sont de nature immédiate manque d'appréciation de la nature du danger que représentait le sionisme, absence de mobilisation de toutes les ressources disponibles, absence d'unité d'action des États arabes, participation insuffisante du peuple dans le combat, manque d'alliance extérieure. Les secondes sont de nature fondamentale. The Reich écrit que les Juifs vivent dans le présent et dans le futur, alors que les Arabes vivent dans le passé, rêvent dans le passé. Un changement radical des structures sociales et des perspectives de pensée s'impose, une révolution qui passe par la séparation de l'État et de la religion, l'adoption de la mécanisation et de la modernité scientifique, l'ouverture aux valeurs des autres civilisations. Cette transformation radicale permettra aux Arabes de participer au monde moderne et d'affronter les dangers qui les menacent. Donc, c'est un véritable manifeste politique, mais qui appelle à une réforme extrêmement profonde des sociétés arabes et avec une modernisation radicale, mais aussi une ouverture sur l'ensemble de la modernité. Et Zoraïk a une énorme influence, puisque... Pendant des décennies, il va enseigner à l'université américaine de Beyrouth. Et il sera le maître à penser de plusieurs générations d'intellectuels et de militants politiques arabes. le second auteur qui nous intéresse, c'est Moussa Al-Alami, Al dont... Tout à l'heure, en privé, Mme Leila Shahili nous parlait, puisque c'est son oncle, euh, donc Moussa Alami, qui publie en 1949 euh, La Leçon de Palestine. Alors, issu de grandes famille de notables de Palestine, il a fait ses études de droit à Cambridge et a servi dans l'administration mandataire en Palestine. En 1937, il a dû quitter l'administration et a joué un rôle important dans l'organisation extérieure de la révolte palestinienne faisant la liaison entre la révolte et l'Italie fasciste qui fournissait quelques financements au mouvement. L'Italie fasciste faisait à cette époque flèche de tout bois et finançait à la fois les sionistes radicaux de, du Beta et les Palestiniens, le principe étant de créer des ennuis britanniques. Euh, et euh, dans les années 40, il a pris une position plus modérée et il devient un adversaire de Rajamun al seini le mufti de Jérusalem. Les causes du désastre sont définies par la préparation et la désunion qui conduisent à une absente d'objectif clair. Pour y remédier, il faut réaliser l'unité arabe et des réformes dans l'organisation de la société. L'avertissement de Moussa al c'est que les Juifs n'ont pas épuisé leur programme. Pas à pas, ils s'empareront de toute la Palestine et d'une bonne part des pays voisins en jouant sur les circonstances qu'ils créeront éventuellement. Ils rêvent d'un État juif entre le Nil et l'Euphrate. Ça, c'est toute référence à la Bible. L'unité arabe que Moussa al préconise concerne d'abord le croissant fertile, l'union de la Syrie et de l'Irak, qui pourrait ensuite coopérer étroitement avec l'Égypte. Il se veut pragmatique tout en faisant de la modernisation de la société l'objectif immédiat. Cela passe par un gouvernement fort, mais qui sait respecter les droits du peuple et lui assurer des services sociaux. Les ennemis dont on doit se méfier sont les Juifs qui veulent continuer leur expansion territoriale et qui craignent l'émergence d'une vraie force arabe et les Britanniques qui certes préfèrent la faiblesse et l'arriération arabe mais qui s'inclineront devant le fait accompli d'une force arabe. En 1949, Moussa al ne peut pas penser que les Britanniques vont quitter la région. Ils sont encore là, ils sont puissants. C'est pas dans... Il faudra s'accommoder avec eux, trouver un modiste vivendi avec eux, ils ne pensent pas qu'ils vont être éliminés. Ces deux modernisateurs ont fait des études supérieures en Occident, mais sont des personnalités écoutées. Alain Lamy va consacrer la dernière partie de sa vie aux réfugiés palestiniens, en particulier les orphelins, en créant une ferme pilote dans la région de Jéricho, cette ferme pilote aura un grand impact international parce qu'il y aura des grands parrains internationaux à cette ferme pilote. a nous disait que Toynbee, dont je citais tout à l'heure, était membre du conseil d'administration de cette ferme pilote, de cet orphelinat à Jericho. Zorek, comme je l'ai dit, va faire de l'université américaine de Beyrouth un foyer essentiel du nationalisme arabe radical. C'est ce courant modernisateur et progressiste que Kim Roosevelt a vu durant son séjour au Proche-Orient. et C'est ce cadre qui permet de comprendre le déroulement complexe des événements de 1949 en Syrie. Les élections ont conduit, en 1947, à une recomposition des forces politiques L'ancien bloc national s'est divisé en partie nationale, Rizb al-Watani, défenseur de l'indépendance syrienne et composé des partisans du président Shoukri al-Kouatli, ce vétéran de la lutte arabe. Et l'autre partie, c'est le parti du peuple, Rizb al sharb d'orientation plus libérale et bien implanté dans le nord du pays. Et dans la mesure même, sa base politique, c'est plutôt le nord, c'est-à-dire Alep. Euh, les, la Rezbel-Sharb est très orientée vers l'Irak, euh, puisque la Syrie du Nord, avec la Gézirée, donc la vallée de l'Euphrate, débouche euh, sur l'Irak, tandis que Damas, c'est un cul-de-sac, à cause de la Palestine et d'Israël. Mais les charbistes, donc les populistes, comme on dit dans les, dans les dépêches diplomatiques françaises, les populistes ne sont pas capables de dresser un véritable programme précis d'union avec l'Irak. Ce qui est derrière le charbe, c'est surtout la grande mutation agricole et humaine de la Syrie des années 50, c'est-à-dire le développement accéléré de la vallée de l'Euphrate avec la mise en place de cultures cotonnières et de filatures de coton, c'est toute la bourgeoisie commerçante d'Alep qui est extrêmement dynamique et qui fait la conquête économique de la vallée de l'Euphrate ce qu'on appelle la Gésirée ou la Gésirasse comme vous voulez Gésirée, ça veut dire l'île, c'est exactement ce qu'en français on appelle la Mésopotamie, l'entre-deux-fleuves donc la Gésirée dans le vocabulaire français ça, ça comprendrait ce qu'on appellerait la Haute Mésopotamie alors, euh, ce parti euh, de notables industriels, euh, souvent de culture française, euh, est assez libéral, mais ce libéralisme issu de gens qui ont fait souvent leurs études en France peut s'accommoder d'une orientation assez islamique. Ce n'est absolument pas contradictoire. En revanche, les intellectuels comme Michel Aflaq. Ou Salah Bittar, qui ont fait aussi des études en France, qui ont plutôt fréquenté le milieu de la revue Esprit, euh, c'est-à-dire le personnalisme d'Emmanuel Mounier, l'ont mélangé avec un nationalisme arabe assez euh, radical, qui a donné naissance donc au parti basse euh, syrien. Le slogan est Unité, liberté et socialisme. Et le projet modernisateur passe par la recréation des capacités créatrices des premiers Arabes. L'islam est source d'inspiration en tant que part essentielle du patrimoine arabe. Donc l'idée qu'il ne s'agit pas d'être fidèle au passé au sens où le passé modèle le présent, mais de retrouver la dynamique créatrice du passé pour l'appliquer. Au présent, donc, cette dynamique créatrice avait été celle qui avait donné naissance à l'islam. Il faut trouver une dynamique équivalente maintenant. Ça, c'est le discours des intellectuels euh, bassistes. La même année, une branche des frères musulmans avait été établie en Syrie, en 1948, à partir des mouvements déjà présents dans la seconde moitié des années 30. En face, il y a le mouvement syrianiste venu du Liban, c'est-à-dire ceux qui refusent le nationalisme arabe et qui parlent d'une nation et d'un État syrien à créer, qui est incarné par le PPS, le Parti Populaire Syrien. En fait, c'est une mauvaise traduction, mais les Français avaient traduit Parti Populaire parce qu'ils pensaient au Parti de Doriot euh, euh, en France à la même époque. Alors, Kouvetli a largement rapporté les élections parce que c'est un chef, un zaïm, il y a des clientèles, il y a des notables qui le soutiennent. Mais le problème, qui sera sans péternel éternel dans la région, c'est la contradiction entre un discours nationaliste arabe unité et les intérêts des gouvernants. La Syrie-Liban constitue encore une unité économique à ce moment-là, héritage de la période mandataire, mais les milieux économiques des deux pays s'accusent mutuellement de profiter indûment de cette union au détriment de l'autre partie. Tout au long de 1948, la question monétaire oppose les deux pays qui font partie de la zone franc. Ces dernières se trouvent incapables, comme pour la zone sterling, de fournir les précieux dollars dont tout le monde a besoin. Et la dépréciation continue du franc français est un facteur d'instabilité. Finalement, le Liban décide de rester dans la zone franc alors que la Syrie s'en retire, ce qui met fin ipso facto à l'unité économique commune entre les deux pays. Donc la séparation n'est pas le produit d'un isolationnisme euh, libanais, mais le fruit de la divergence des modèles économiques suivi par le Liban, qui s'inscrit de plus en plus dans une ouverture commerciale libérale à l'ensemble du monde, par rapport à une Syrie qui tente de se lancer dans un projet d'industrialisation par substitution des importations. Donc, les logiques économiques sont contradictoires. Et puis, les Syriens en disent, euh, les, les Libanais nous piquent tout. Euh, donc, par exemple, pour cesser d'utiliser le port de Beyrouth, ils vont créer le port de l'Attaquier, et ainsi de suite. Alors l'autre grande controverse dans le pays, c'est le Trans-Arabian Pipeline, la Tapline, c'est-à-dire le Léoduc. Je encore une fois. Il y a que Monsieur a Mélenchon en France qui dit encore aujourd'hui Pipeline, <rires> euh, parce que ça fait impérialiste. Euh, donc euh, en français, c'est oléoduc. Léoduc. Euh, parce que c'est bien d'avoir trouvé des pétroles en Arabie saoudite, mais il faut le sortir. Et le moyen le plus économique, c'est de faire partir le pétrole de la saoudite vers la Méditerranée. La Ramco donc, crée une compagnie subsidiaire, qui est la Tapline. Le tracé primitif devait passer par la Palestine, mais bon, il y a quand même un problème maintenant. Et euh, donc, on choisit la Syrie par le plateau du Golan pour arriver au Liban par Saïda. La controverse porte d'abord sur le tracé et la répartition de la redevance. L'aggravation de la situation en Palestine conduit le gouvernement syrien à versé et à ne pas ratifier le contrat alors que les ouvriers étaient déjà arrivés pour commencer à construire le Léoduc. Ce refus s'explique par la montée de l'anti-américanisme, mais pénalise le Liban et surtout l'Arabie saoudite, qui est évidemment très mécontente. De même, l'attachement au régime républicain et à une indépendance sans traité constituent des prétextes commodes pour rejeter les projets achémiques de croissance fertile ou de grande Syrie. Autrement dit, les Syriens disent ⁇ Mais on est pour l'union avec l'Irak ou avec la Jordanie ⁇ mais à condition que vous cessiez d'obéir aux Américains, aux Anglais. Et donc, évidemment, c'était impossible pour les Jordaniens et pour les Irakiens de l'époque. Ils disaient, on pourrait faire ça, une union sous forme d'une république. Ce qui est évidemment embêtant quand on avait en face deux rois. C'est-à-dire, donc, on était pour l'union, mais à condition qu'elle ne soit pas réalisable. Ce qui a toujours été à peu près le thème de l'unité arabe dans toute sa phase de constitution. Alors, les grands moments de 49, c'est les fameux coups d'État. Syria de 1949. La défaite a ébranlé le pouvoir de Kouvetli. Le débat intérieur porte sur les responsabilités, avec des accusations portées contre l'armée. Et le 31 mars 1949, le chef de l'armée, Ousni al Zaim, prend le pouvoir par un coup d'État, le premier de l'histoire contemporaine de la Syrie. Le gouvernement est arrêté. Certains ont d'abord créé une invasion de Damas par les troupes de la Légion arabe, donc de Jordanie. La prise de pouvoir par Hosni Zahim est un épisode fort complexe dont tout le monde reconnaît l'importance aujourd'hui, mais qu'on n'arrive jamais à se mettre d'accord dans l'analyse de son déroulement. Donc, Il existe une importante littérature, en particulier en arabe, sur les coups d'État en général et Usni Zarim en particulier. Donc j'essaye simplement de faire la synthèse des données sans aller trop loin parce que sinon il y aurait des centaines de pages à écrire sur l'affaire Usni Après avoir suspendu la Constitution, Zarim concentre tous les pouvoirs dans l'attente de nouvelles élections. Le plus urgent pour lui est de conclure l'armistice avec Israël il se rapproche ostensiblement de l'Irak et de la Jordanie, qui ont été les premiers États arabes à le reconnaître, puis pour ce qui, son but étant d'avoir une meilleure position pour négocier. Il est alors identifié comme un partisan des Hachémites, certainement arrivé au pouvoir grâce à l'aide des services britanniques, ce que les Français écrivent dans leurs leur dépêches, etc. En même temps, dans les négociations, tout en défendant à proprement les intérêts syriens, il se montre prêt à faire la paix avec Israël et à réinstaller une partie des réfugiés palestiniens en Syrie. De façon générale, les Occidentaux s'interrogent sur la nature, surtout la durée de ce régime, de celui qui est considéré comme un aventurier. Alors, ce qui peut être établi en fonction de la documentation actuellement disponible, et que Zahim a pris contact avec le représentant de la CIA avant son coup d'État, dont le but plus de les informer que de demander une participation américaine à l'entreprise, ce qui n'a pas empêché ensuite les gars de la CIA de se vanter d'avoir installé Zarim au pouvoir, ce qui était largement outrepassé leur efficacité. Car de même, Zarim avait aussi pris des contacts avec les Français et les Britanniques, sans leur dire exactement qu'il allait, qu'ils voulaient prendre le pouvoir. Quant aux hachémites en particulier ceux d'Irak, ils ont un trop mauvais souvenir des coups d'état militaires en Irak dans les années 30 et en 1941 pour pouvoir soutenir à ce moment-là un coup d'état militaire dans un pays voisin. Et donc au moment où il a pris le pouvoir, la première réaction de Bagdad a été l'idée d'envoyer l'armée irakienne en Syrie pour rétablir la constitution et en même temps procéder au croissant fertile. Mais les Britanniques ont immédiatement dit non. Parce qu'ils ont dit, que si l'armée irakienne entre en Syrie, l'armée israélienne occupera la Cisjordanie. Zarim se rend au Caire le 21 avril 1949 et obtient le 23 la reconnaissance de son régime par l'Égypte et l'Arabie saoudite, l'autre axe arabe. Il faut dire qu'il vient de faire ratifier l'accord de la Tapline ainsi qu'un règlement monétaire avec la France. Donc le 26 avril, il semble avoir fait un renversement des alliances. Dans un discours écrit, il déclare « Mon voyage au Caire a été une surprise désagréable pour la Jordanie. Les seigneurs de Bagdad et de Haman croyaient que j'allais leur offrir sur un plateau d'argent la couronne de Syrie, mais ils ont été déçus. La République syrienne ne veut ni de la Grande Syrie ni du croissant fertile. Ces deux projets sont d'aspiration étrangère. Nous les combattrons de toutes nos forces, et ainsi de suite. » Né en 1897. Zarim a d'abord servi dans l'armée ottomane, puis dans les troupes spéciales du Levant sous le mandat. Comme beaucoup de gens de sa génération, c'est un admirateur du kémalisme. Il s'en inspire pour un certain nombre de mesures laïcisantes. Pour moderniser l'armée syrienne, il fait appel à la France qui voit l'occasion d'un retour en Syrie. Kurde d'origine, il a tendance à s'appuyer sur les Kurdes et les tcherkesses plutôt que sur les musulmans, où il y a beaucoup de serkesses au Moyen-Orient, hein, ou circassiens, comme on disait jadis. Son comportement devient de plus en plus autoritaire. Il se fait octroyer la dignité de maréchal. D'autres le suivront après un coup d'État. Il mène une politique de tension avec le Liban, et surtout l'Irak. Ses divers renversements d'alliances lui ont multiplié les ennemis, et le 14 août 1949, un seul coup d'État militaire Renverse son régime et il est immédiatement exécuté. C'est pas sympathique, ça. Résultat, on a un second coup d'État qui paraît être, cette fois-ci, ceux des partisans de l'Irak. Son auteur, c'est Samir al henaoui Et. Euh, attends, je n'ai pas marqué ici, c'est pas grave. Il ah, est là, voilà donc vous voyez son air intelligent et vif, rétablit les partis politiques et restaure un gouvernement civil. Les prisonniers politiques sont libérés à l'exception des communistes. Une nouvelle loi électorale accorde le droit de vote aux femmes et supprime la référence confessionnelle sur les papiers d'identité. Le nouveau régime tient les engagements pris par Zarib concernant la tapline et l'accord monétaire avec la France en dépit des critiques des nationalistes radicaux. Surtout, ils semble se tourner vers une union avec l'Irak, ce qui suscite l'inquiétude des anti-hichémites. Donc, comme je l'ai dit, la classe politique syrienne est complètement divisée sur la question de l'union avec l'Irak. Les nationalistes arabes radicaux et les frères musulmans sont contre, au nom de la défense de l'idée républicaine, euh, tandis que les militaires aussi sont contre et surtout l'Arabie saoudite finance toute l'opposition à la fusion avec l'Irak. Elle propose une somme qui pour l'époque est colossale de 16 millions de dollars si euh, la Syrie ne fait pas la fusion avec l'Irak. La Grande-Bretagne n'est pas très enthousiaste pour le croissant fertile parce que depuis longtemps, les Britanniques considèrent que les Syriens ont été complètement empoisonnés par les Français. Ils pratiquent le français, ils ont des écoles françaises, etc. Donc s'ils font la fusion entre la Syrie et l'Irak, c'est les Français qui vont l'emporter en Irak. Donc l'hostilité de la Grande-Bretagne sur ce point. L'Égypte lance un projet de, de pacte de sécurité arabe qui offrirait à Syrie des garanties de sécurité sans avoir un besoin de, de s'unir. Les Irakiens sont plus prudents sur le dossier. Euh, la crise reprend avec le Liban. On fait une nouvelle constituante qui amène aux élections au pouvoir le Parti du peuple. Et euh, la rédaction de la nouvelle constitution syrienne ne fait pas allusion à la République, ce qui amène à un troisième coup d'État, y oui, un pays qui a eu quatre empereurs en un an. Donc cette fois-ci, c'est Adib Shishakli, dont on aura l'occasion d'en reparler, qui remet au pouvoir euh, l'union avec la Syrie, le mot d'ordre des soldats. Nous sommes républicains, nous ne voulons pas de roi. Et en fait, Shishakli rétablit le régime constitutionnel et les partis politiques. Euh, mais avec une tutelle discrète de l'armée en arrière-plan. Alors, on est donc dans une grande confusion idéologique, en particulier sur la question du nationalisme arabe unitaire, puisque chacun proclame qu'il est pour, mais à condition de ne pas le faire, ce qui est évidemment extrêmement gênant. Alors, le discours commun, par exemple, dans les journaux comme l'Humanité en France, qui répercute ce qu'on pense en Union soviétique, c'est de dire que c'est la confrontation des impérialismes. Inaoui aurait été soutenu par Londres et Chichakli est au service des États-Unis et éventuellement de la France. La conséquence des trois coups d'État de 1949 est d'avoir fait de l'armée syrienne un acteur politique, mais avec le danger qui va être un danger, qui va gangréner toute la Syrie, qui est, si l'armée devient un acteur politique, les conflits politiques vont se répercuter à l'intérieur de l'armée, en différentes factions qui vont se combattre. Avec le Liban, l'orientation dirigiste se confirme, ce qui met, met fin à ce qu'on appelle l'union douanière, entre les intérêts communs entre la Syrie et le Liban, le 13 mars 1950. Donc ça, c'était l'initiative de la Syrie. Donc c'est bien la Syrie qui a coupé les relations avec le Liban et pas l'inverse. Donc on a à ce moment-là une vision forte d'une certaine instabilité politique avec tout le rituel des coups d'État syriens, euh, ou des coups d'État de la région, on, on occupe la radio et on fait le communiqué numéro un, annonçant au peuple qu'on vient de les libérer de la tutelle des éléments corrompus soutenus par l'impérialisme qui, bon, vous avez déjà des discours tout préparés. Euh, et c'est bon. Une fois, c'était dans les années 60, les complotistes s'étaient trompés. Ils avaient occupé le ministère de l'Agriculture au lieu de la Radio-Nationale et on leur avait dit, non, c'est le voisin. Euh, donc, les États hachémites alors là, en Irak, c'est toujours évidemment l'écrasante personnalité de Nori Sarid Pacha, ou Nori Pacha Sarid pour être plus précis. Euh, donc, le grand homme d'État irakien qui est le pivot essentiel du régime, même s'il est parfois en conflit avec le régent. Donc, on est dans un système parlementaire qui est d'ailleurs très instable, c'est-à-dire y a une succession rapide de gouvernements, mais non saïd et soit toujours dans chacun des gouvernements, soit il est proche des gouvernements quand il n'y participe pas. C'est l'homme clé, le pivot euh, du système. Euh, la monarchie repose sur un groupe relativement étroit de propriétaires fonciers, de chefs de tribu et de hauts fonctionnaires, pour la plupart sunnites, mais quand même une partie des propriétaires fonciers sont chiites et commence à apparaître tout un groupe de jeunes intellectuels chiites modernes qui euh, font partie, qui ont été coptés euh, par... Euh, le régime. Alors, euh, Noé Saïd est hostile aux réformes agraires, pourtant indispensables. Le malaise des campagnes se traduit par un très fort exode rural à destination de Bagdad. Mais Noé Saïd est un homme qui a accepté des notions de développement économique et surtout... Euh, à partir du début des années 50, c'est le boom pétrolier qui va être accéléré. Nous aurons l'occasion d'y revenir à Popol par les fameux accords de 50-50, de 50-50 entre les compagnies pétrolières et les gouvernements. Donc, moitié-moitié des bénéfices du pétrole, ce qui correspond à une multiplication par trois ou par quatre des revenus pétroliers euh, des pays producteurs, plus exactement exportateurs. Le 50-50 avait été adopté par la RAMCO en 51, puis par l'IPC en 52. Ça vient du Venezuela, hein, le 50-50 qui a d'abord été appliqué au Venezuela en 1950. Du coup, vous avez un boom pétrolier qui se traduit par le fait que le pétrole constituait 30 des revenus de l'État irakien en 1951 et 65 en 1954. Là, on commence à sentir les effets de la rente pétrolière. Les efforts de développement se sont surtout concentrés sur l'agrégation, d'où l'accusation d'un régime qui ne voit que l'intérêt des grands propriétés. Mais en réalité, la monarchie achémite a lancé aussi un grand effort dans le domaine de l'éducation qui profite aux classes moyennes. Donc, si vous voulez, dans les régions agraires où le malaise Social est extrêmement fort. Euh, là, le régime va avoir une politique suicidaire en quelque sorte, euh, qui favorise la grande propriété tout en la modernisant pour la production. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr